0: Vamos para a palavra. O caderno de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 3, Hebreus 11, 3, diz assim, pela fé compreendemos que o universo foi criado, o universo foi criado pela fé, por intermédio de quê? Da palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra de Deus. E compreendemos também que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Eu quero, eu quero que você entenda só esse, essa última essa última frase aí, diz assim, aquilo que nós estamos vendo foi produzido, aquilo que você vê foi produzido daquilo que não se via antes, ou seja, você via apenas pela fé, apenas pela fé. Os irmãos que caminham conosco há mais tempo, se lembram quando nós estávamos lá perto da rodovia E o nosso desejo, e não tínhamos terreno aqui, nosso terreno era no outro lugar Mas o nosso desejo era construir nesse lugar E aí nós fizemos um ato profético Que ato profético foi? Nós cortamos um isopor, fizemos um recorte no isopor E fizemos esse templo aqui no isopor Quem lembra disso? Você lembra Dona Isete? André, lembra humilde? Então, nós fizemos um ato profético. Nós desenhamos aqui no isopor, nós fizemos uma maquete do que seria esse tempo? com esse formato, desse jeito. Nós estávamos vendo, não, nós estávamos vendo apenas uma miniatura, mas a gente imaginava. A gente tinha no nosso coração algo que nós seríamos. Eu não sei o que você precisa de Deus. Eu não sei o que você busca das mãos do Senhor. Mas você precisa sair daqui enxergando com os olhos do Espírito aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para Deus não existe limite. Os recursos, Deus tem, Ele detém os recursos nas mãos dEle, Ele é dono de todas as coisas, Ele entra com providência na sua vida querido, de onde vem não sei, quem vai mandar é Deus. Então, um ato profético é uma ação natural, diga comigo assim, uma ação natural que gera uma reação espiritual. Preste atenção, vou repetir. Uma ação natural, uma ação nat você faz algo no natural, e esse algo no natural uh, te leva, ou tem uma reação espiritual. No entanto, ouça o que eu vou te falar. O ato profético... Aquilo que a gente faz diante de Deus, precisa ter a direção do Espírito Santo. O que a gente faz diante de Deus, necessariamente, precisa, irmão, ser dirigido, ser orientado pelo Espírito Santo. Porque se você faz algo da sua cabeça e não foi orientado pelo Espírito Santo, o ato profético vira uma, uma mandinga, é, vira uma, uma feitiçaria gospel. Deus não vai se agradar, não vai acontecer. Mas quando algo é orientado, quando algo é impulsionado pelo Espírito Santo, mesmo antes, preste atenção, mesmo antes de Deus te entregar, mesmo antes, irmão, de Deus colocar nas suas mãos, antes de você receber algo da parte de Deus, de antemão, você já tem um coração grato, porque você sabe que Deus vai trazer para a sua vida, eu não sei se eu fui claro no que eu disse, antes, olha, quando você crê, antes mesmo, antes mesmo de, de você receber, você ainda não está vendo, você ainda não está enxergando com os seus olhos, mas você já tem um coração grato por aquilo que você sabe que Deus vai fazer. Deixa eu lembrar você. Você lembra quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro? Lázaro morto há quatro dias. E diante do túmulo de Lázaro, Jesus ergue os seus olhos e diz assim, Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor sempre ouve os meus pedidos. E logo depois dele agradecer por aquilo que ele ainda não tinha feito. Igreja, entenda isso. Agradecer a Deus por algo que, Deus, que você ainda não, não viu, não enxergou com os seus olhos carnais. Mas você sabe que Deus vai colocar nas suas mãos. Então, porque você crê. Porque você crê, você tem uma atitude de agradecimento. Porque você crê, o coração já está agradecido a Deus. Falamos nesses dias sobre o Monte Irmão. Falamos nesses dias sobre Abraão, sobre Jacó. Falamos ontem sobre aquela passagem dos gafanhotos, falado em Joel. os gafanhotos, ou quatro tipos de gafanhotos que vêm destruindo tudo que você plantou, que destrói a sua lavoura, que corta depois que migra, que destrói, que consome a sua, a sua colheita que na verdade isso é um é um devorador é um demônio devorador que devora a colheita que devora aquilo querido uma das piores coisas que tem é quando você constrói algo com muita alegria no seu coração e de repente você vê tudo isso sendo destruído é terrível é existe existe um demônio que destrói mas eu gosto e é bom que a gente saiba por isso que nós estamos aprendendo como, como proteger. E quando a gente vai no caderno de Quando a gente vai no caderno de Malaquias, eu vou vou dar uma olhada novamente, caderno de de Malaquias 3:11. Diz assim: "Também impedireis que as pragas devorem as vossas colheitas." E as videiras dos campos não perderão o seu fruto, porque assim promete o Deus de Israel. Quando? Quando eu apresento o meu dízimo diante do Senhor, quando eu apresento parte daquilo que Deus tem me dado, diz a palavra que o Senhor vai impedir as pragas, o Senhor vai impedir as pragas de atacar as suas finanças, a sua saúde, enfim. E eu quero contar para você uma história que está no caderno de Marcos, capítulo de, número... capítulo de número 5, verso 1. Conta a história de um gadareno. Gadareno porque, obviamente, ele era de Gadara. E esse homem, ele diz as Escrituras que ele era um endemoniado e andava pelo cemitério e andava... Pela, pelos matos, pelos rios, enfim, se cortando com pedras, gritando, maltrapilho, enfim. E Jesus chega e repreende aquele demônio. Vocês lembram o que aconteceu? Os demônios disseram assim, Jesus, em faça com que nós estejamos indo para aquela manada de porcos que tem ali, havia uma legião com aquele homem, e os demônios pediram que eles saíssem daquele homem, mas eles fossem para aquela manada de porcos, por quê? Porque todo espírito precisa de um corpo, todo espírito precisa de um corpo, eu só estou aqui falando para você, porque eu sou um Espírito que habita um corpo e tem uma alma. Por isso que eu estou aqui falando com você. E os demônios são espíritos e eles precisavam de um corpo. Por isso que eles pediram a Jesus, jogue a gente naqueles porcos. Preste atenção, todo espírito precisa de um corpo para fazer alguma coisa. Até o Espírito Santo de Deus precisa de um corpo para agir e o corpo é a igreja. Nós somos corpos, nós somos moradas do Espírito Santo. Voltando a essa história de Marcos 5, que fala do Gadareno, diz que os demônios migraram para aqueles porcos. Era uma manada de porcos, eram muito, muitos porcos. Acontece que aquele lugar, Gadara, era um território. Um território que pertencia a Israel. E aqueles demônios assim que eles entraram nos porcos, os porcos ficaram perturbados, os porcos ficaram endemoniados. havia um porco endemoniado, irmão? Que coisa, que situação esquisita. Não era um, não era muitos, era uma manada. Os porcos pularam no mar e se afogaram. E o dono daqueles porcos tomou um prejuízo tremendo, perdeu. Todos os porcos. E aí nós falamos assim, peraí, mas... Que prejuízo? Esse camarada... Será que Jesus não agiu errado? Jesus deu um prejuízo? Jesus fez com os demônios entraram no porco, os porcos se afogaram, se lançaram ao mar. Tanto é que depois os, os, os donos daquelas fazendas ali dos arredores, não quiseram que Jesus ficasse ali não. Vai embora daqui, você deu prejuízo para mim. Expulsaram Jesus... Mas ele levou um prejuízo. Por que, que ele levou um prejuízo? Porque na lei judaica não se come carne de porco. As escrituras ensinam para eles que eles não deveriam comer carne de porco. Então, o que estava acontecendo ali era algo, era algo ilícito. Preste atenção. Guarde no, na sua cabeça. Quando você faz algo ilícito, Deus não tem o dever de proteger algo que você faz ilicitamente. Deus não protege coisas ilícitas. Entenderam o que eu falei ou não? Deus não tem a obrigação de proteger coisas ilícitas. Por isso que os demônios foram e entraram. Mas eu quero voltar essa questão do profético, do que a palavra de Deus nos instrui, do que a palavra de Deus nos mostra. E o caderno de Gênesis, capítulo de número 30, eu gostaria que você desse uma olhada comigo, por favor. Gênesis, capítulo 30, verso de número 30. 27. Deixa eu contar a história. Irmãos, essa história é maravilhosa. Veja bem. Vamos só lembrar. Olha aqui para mim, por favor. Deixa eu contar a história para você. Veja bem. Isaú era irmão de quem? De Jacó. Ele era o filho mais velho. Eles eram filhos de Isaac e Rebeca. Acontece que Isaú... Nós falamos aqui, Isaú estava cansado, Isaú não deu muita importância para as coisas espirituais e acabou perdendo a primogenitura. Isaú era meio largado, Isaú não cumpriu o que dizia, o que ensinava a palavra, foi casar com, com as mulheres que não deveria. Não deveria nem ter passado por lá, mas Jacó não. Jacó ele foi para casa da sua família, ele foi procurar uma esposa que era da família que estava dentro dos mandamentos. Por quê? Porque Jacó era espiritual. Jacó estava fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. E quando Jacó está indo para a casa do seu tio, Labão, eu li aqui também, ele... Jacó estava lascado, ele não tinha nada. E ele estava indo para a casa do seu tio, e ele parou em um determinado lugar, diz as escrituras que ele não tinha um travesseiro para encostar a cabeça, ele colocou uma pedra no chão, dormiu ali e teve um sonho. E nesse sonho havia uma escada e os anjos do Senhor subiam e desciam, ele acordou e disse assim, Deus está nesse lugar, e Deus faz algumas promessas para Jacó, queridos, ouça o que eu vou te dizer, por favor, preste atenção, esteja atento, às promessas que Deus tem feito a você, não, eu não preciso levantar e ir até na sua cadeira e profetizar sobre a sua vida. A palavra já está fazendo isso. A palavra já está ensinando. O que nós precisamos é receber as palavras. Receber e dizermos assim, essa palavra é comigo. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. Jacó teve esse entendimento de que Deus estava abençoando e ele fez um propósito diante do Senhor. Falou assim, Senhor, eu vou, tudo que eu ganhar, a sua parte eu haverei de devolver. Isso é importante, irmãos. Isso é necessário. Agora, será que eu não vou passar nenhuma luta? Não. A gente passa lutas. A gente precisa aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tudo que você não valoriza, você perde, entenda isso. Tudo aquilo que você valoriza, você acrescenta. O que você não valoriza, você acaba perdendo. Ainda que sejam coisas poucas, pequenas, o Senhor diz que aquele que é fiel nas pequenas coisas, sobre as grandes haveria de ser colocado. Seja fiel, seja fiel nas pequenas coisas queridos, quando você aprende a ser fiel nas pequenas coisas, Deus te coloca sobre as grandes coisas, acontece, e eu gostaria que você prestasse atenção, que Jacó chega na casa do seu tio Labão, ele queria casar com Raquel, o tio enganou e colocou a irmã mais velha, porque estava encalhada e colocou ela no lugar. E ele teve que trabalhar sete anos e depois mais sete anos. E o tio Labão inventou histórias. Ó, oh, a partir de agora, você vai, você vai ter a, a, as ovelhas e que, de tal jeito. As ovelhas, somente esse tipo de ovelha que nascer. Mas Deus estava com Jacó. Nós aprendemos de forma equivocada... De que Jacó é um enganador, né? Nós aprendemos isso na nossa vida, na igreja. Que Jacó era um usurpador, era um mentiroso. Mas esses dias, observando a palavra, eu tive o um entendimento, se nós vermos Jacó como um enganador, nós deixaremos de receber as promessas que Deus fez. A Abraão, a Isaac e a Jacó. Por isso que quando a gente pega as escrituras, até mesmo no Novo Testamento, né, você pode olhar no caderno de Mateus capítulo 22, verso 32, que a palavra diz assim, ó oh Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A palavra não diz assim, ó oh Deus de Abraão, de Isaac e do Jacó o mentiroso negativo, a palavra Jacó no hebraico, não tem o J no hebraico, é Ya'akov. Ya'akov se refere àquele que nasceu segurando na, na perna, no calcanhar do seu irmão, nasceram, eram gêmeos, e Isaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó, é aquele que agarra, é aquele que que segura, nós precisamos entender isso queridos, então Iacov é, é aquele que segura, Isaú, a palavra Isaú vem de Edom vermelho, as lentilhas que ele vendeu a sua primogenitura eram vermelhas, o Éden significa vermelho, então, Jacó era espiritual, Isaú não. Mas não é isso que eu quero falar para os irmãos, eu quero falar que no capítulo de número, no capítulo de número 28, verso de número 13, acontece algo maravilhoso. Eu quero que você esteja bem ligado. Esteja sintonizado. Capítulo 28. Verso de número 13. Deus havia dito a Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. E a terra sobre qual você dormiste. Eu darei para a sua descendência. No capítulo de número 31. No capítulo de número 31, o tio de, de Jacó, o, o tio Labão faz uma exigência, fala assim, ó oh, Jacó, ele queria ficar com todas as ovelhas para ele, e ele trabalhando, e ele batalhando. E o tio fala assim, olha, a partir de hoje, somente as ovelhas listradas, listradas, as que nascerem listradas vai ser sua, as demais vai ser minha. Como é que vai nascer ovelha listrada assim do nada? Vai ser complicado, ele não vai ter nada. E ele tinha que engolir essa, esse acordo de qualquer jeito. E, e Jacó faz algo tremendo. Sabe o que, que ele faz? Ele vai nas, no, no lugar onde as ovelhas tomavam água. Preste atenção. Ele vai até no lugar que as ovelhas tomavam água. Corta três, três galinhos, três, três varas. Corta essas varas, faz como se fosse uma listra nessa vara. E finca essas varas no lugar onde, onde as ovelhas bebiam água. Olha que coisa interessante. Aí sabe o que começou a acontecer? As ovelhas começaram a nascer listradas. Que negócio é esse? Aí nós perguntamos, peraí, será que as ovelhas olhavam para as varinhas com, com o risquinho lá e botava na cabeça que não. A questão não é essa, querido. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Preste atenção. Vamos voltar um pouquinho à história. Deus havia dito a Jacó que haveria de abençoá-lo. Eu acho que a igreja não entendeu o que eu estou dizendo. Deus disse a Jacó que ele seria abençoado. Hoje Deus não diz a Jacó, hoje Deus diz para a igreja que a igreja vai ser abençoada, hoje Deus diz para você querido, que está me vendo, que você vai ser abençoado, e por que, de, por que, que ele, Jacó recebeu essa palavra, porque ele creu nessa palavra, ele buscou algo profético, ele fez algo diferente, ele fez algo diferente, entenda isso, mas ele fez aquela, ele pegou aquelas varinhas, e ele fez para as ovelhas verem, tem várias interpretações, eu creio que não. Ele fez para que ele próprio pudesse ver, e para que ele cresce naquilo que ele estava vendo. Ele fez para que ele cresce. E ele pegou três tipos de vara, não foi... Não foi, vou no mato ali, vou cortar essa vara e essa também. É... Não. Ele cortou três tipos de vara. A primeira vara era de álamo. É uma vara, é uma árvore. É uma vara que produz uma árvore muito resistente. Veja que tem sentido no que ele fez. É uma, é uma vara conseguia ou que ainda que se desse um frio muito intenso, muito gelo, muita neve, ainda assim aquela vara haveria de suportar as intempéries. Curioso, né? Por isso que ele colocou aquela vara de álamo, que na verdade também depois se tornaria uma árvore grande. E ele tinha uma convicção. Sabe qual era a convicção? Que o rebanho dele seria muito grande. Você está me ouvindo, igreja? Ele tinha convicção de que o rebanho seria muito grande. Preste atenção nisso. Ouça o que eu estou dizendo. Ele pegou... A árvore de aveleira, a árvore do avelã. É uma árvore pequena. Mas é uma árvore que, segundo as pessoas que sabem a respeito, a árvore de avelã, você passa num dia, não tem aquela árvorezinha lá. Aí você passa no dia seguinte, já está, a árvore de avelã já cresceu, já se formou. E ele pegou essa segunda árvore de avelã, porque ela é uma árvore que aparece de forma rápida e espontânea. Você ouviu o que eu disse? Aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Deus faz na sua vida, é de forma rápida e espontânea. Algo que você não esperava, algo que você não estava contando. Algo que você nem imaginava, era uma daquelas varas, irmão, que ele coloca para que as ovelhas estejam vendo. Mas era ele quem estava vendo. De repente, olha Senhor, uma é forte, cresce, é resistente, a outra árvore, ela é uma árvore, o avelã é algo muito gostoso. A carne das ovelhas, claro, eles criavam ovelha para tirar a carne. É uma carne muito saborosa, é uma carne maravilhosa. E assim estava sendo formado, assim estava sendo formatado aquilo que Deus estava dando para Jacó. E a última árvore era castanheira, ele botou uma vara, de castanheira, porque a castanheira, quando ela se forma, se torna uma árvore robusta, ela se torna uma árvore robusta, queridos, o que ele estava fazendo, é algo profético diante de Deus, algo que ele olhava, e cria daquela forma, ele enxergava, ele via. Aqui eu já fiz alguns atos proféticos com alguns irmãos. Eu não me lembro quem no momento. Mas eu já já entreguei algumas chaves para alguns irmãos, chaves, mesmo. chaveiros, melhor dizendo. Chaveiro, olha irmão, Deus vai te dar um carro, esse chaveiro você vai deixar lá na sua casa, viu? Vai deixar na parede da sua casa, porque Deus vai te dar o um carro que você ainda não tem. Deus vai te dar a chave da sua casa. Eu me lembro, alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, de 15 em 15 dias eu fazia um culto lá em, em Conquista, e fazia o um culto na casa de um casal, o irmão já era um idoso, e eu me lembro que naquela época o salário mínimo era, me parece que era 130 reais, 140 reais, por aí. E aquela irmã daquela casa falou para mim, se assim, só podia fazer uma oração, porque eu preciso de uma casa. Acontece que o salário do meu esposo, tudo que ele ganha vai para os remédios dele, não dá nem para pagar o aluguel. E a gente precisa de uma casa. Naquela noite eu disse assim, filha, você crê que Deus pode te dar uma casa? Ela falou assim, eu creio. E eu falei assim, coloca a sua mão assim, ó coloca a sua mão assim. Deus vai colocar uma chave na sua mão. O rosto dela, o semblante dela, ela de, era de quem estava crendo. Sabe por que, que eu falo isso? Porque quando ela colocou a mão assim, uma lágrima desceu do olho dela. E eu falei assim, Deus está te dando agora uma chave filha. Eu falo com da convicção do meu coração Deus está colocando uma chave na sua mão e o culto lá era de 15 em 15 dias 15 dias depois eu voltei parei o carro não tinha ninguém, a casa fechada eu parei bati palma. o vizinho falou assim, olha ela, eles não moram aqui mais não ela ela ganhou uma casa lá em cima e aí eu já vi ela gritando lá em cima, pulando, lá no final da rua, pulando. Não tinha nenhuma possibilidade dela ganhar aquela casa, irmãos. Isso foi há quase 20 anos atrás. Ela não tinha nenhuma chance. E aconteceu algo lá, aconteceu um, um algo de Deus. Querido Deus, quando Ele tem que fazer algo, Ele faz quando Deus tem que realizar algo na sua vida, querido, Ele realiza. Deus faz algo na sua vida. Entenda isso, por favor. Você não depende do, do, da economia. Você não depende do seu... Não, que, por favor, entenda o que Deus está falando com você nessa noite de hoje. Como é que... Como é que Jacó conseguiu essas, essas árvores? Você acha que foi fácil? Não. Ele pagou um preço. Ele foi em lugares diferentes, lugares distantes. Ele se esforçou. Ele certamente dobrou os seus joelhos para buscar a direção de Deus ele tomou atitude Deus vai fazer na sua vida Deus faz na sua vida mas você precisa de uma coisa chamada atitude tem gente que não gosta de tomar atitude fica quieto em casa olhando para o tempo, não faz nada tem que se tomar uma atitude e eu quero terminar dizendo para você o que Deus tem te falado? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Pegue essas palavras que você recebeu. Pegue essa palavra que está sendo Está sendo gravado, Igor? Está sendo gravado. Foi gravado os três dias. Me peça, eu vou passar para você. Ouça, ouça uma vez. Ouça duas. Ouça dez. Deixa Deus falar ao seu coração. Ouça o que Deus tem falado com você ao longo desses dias. Querido, e não volte para a sua casa sem tomar uma atitude, mas coloque em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Vou te ensinar uma coisa preciosa. Aqui nós temos a palavra, está aqui, ó, está escrita aqui. A palavra aqui, escrita aqui, irmão... Ela está lá e eu estou aqui. No grego tem uma palavra que define isso, que é a palavra logos. Oh, nós estamos tendo aula até de grega aqui hoje. hein? É a palavra logos. Está lá a palavra, eu estou aqui. Mas existe uma palavra no grego, que é a palavra rema. Por que eu estou falando no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Existe uma palavra chamada rema, sabe o que é a palavra rema? É quando você pega essa palavra aqui, olha. é quando você toma essa palavra em suas mãos e passa a viver essa palavra. Será que eu fui claro no que eu disse? Você pega a palavra e fala assim, eu vou colocar vida, eu vou colocar ação, eu vou viver essa palavra. Qual foi a palavra que foi dada hoje? Pela fé, nós compreendemos que o universo foi criado. Tudo foi criado, de que forma? Pela palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Haja, haja céus, haja terra, haja, 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 haja. Tudo foi criado através da palavra. Espera aí, mas foi Deus, Deus é todo poderoso, Ele criou todas as sim, através da Palavra. sim. Só que você está esquecendo de uma coisa, você, você, <risos> foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Você pode usar a palavra, entenda isso igreja. Você pode usar a palavra, diz aqui, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que se pode ser visto, aquilo que pode ser visto, queridos, aqui um dia, só na nossa cabeça, né? mas na minha cabeça, porque foi eu quem risquei aqui, eu enxergava isso aqui, olha. Eu enxergava isso aqui, só na minha cabeça. Aí eu coloquei no papel, não sou engenheiro, não sou arquiteto. Eu pedi o Ayrton para assinar embaixo. Mas eu já enxergava, eu já via. E porque eu já via, nós estamos aqui debaixo hoje. Isso já aconteceu. Mas Deus quer que pare e fique aqui? Não! Deus tem algo a fazer na sua vida. Entenda isso, igreja, por favor. Eu não sei. Se uma grande empresa, eu não sei o que é, eu não sei se são coisas grandes ou se são coisas medianas, eu não sei até onde vai a sua fé, eu não sei até onde você pensa, eu não sei, mas eu sei que aquilo que Deus colocar no seu coração haverá de se cumprir, porque Deus é fiel para fazer cumprir a palavra dEle. Então, tudo foi criado, produzido a partir daquilo que não se vê. Chega na sua casa. Pega uma folha, pega um papel. Desenhe. Faça isso. O que, é que você precisa? Desenhe, coloca no papel. Guarde esse papel num lugar especial. Arranje na sua casa. Já estou terminando, viu, queridos? Arranje na sua casa um... Um lugar de oração. Jesus tinha um lugar de oração. Eu tenho em casa um lugar que eu gosto de orar naquele lugar. Coloque no chão, joelhe sobre esse papel. Joelhe sobre aquilo que você deseja para esse ano de 2022. Aquilo que você espera que vai ser realizado. Deus vai fazer cumprir o desejo do seu coração. Deus vai fazer cumprir o desejo do seu coração. A palavra do Senhor foi pregada nesses 12 dias. A palavra do Senhor, ela foi impressa aí na sua mente, aí no seu coração. Ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre um propósito. Ela sempre cumpre um objetivo. Agora eu quero te pedir uma coisa. Depois esteja testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida isso vai edificar os seus irmãos estamos combinados? esteja testemunhando, dizendo aquilo que Deus tem feito na sua vida Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas grandes coisas feche seus olhos onde você está eu quero, eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés fique sobre os seus pés eu quero que você, de forma profética, estenda as suas mãos assim, Ana. estenda as suas mãos, como quem recebe. Você tem fé para receber? Você tem fé para receber? Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu vejo as tuas mãos sobre esse lugar. Assim como Jacó estava naquele lugar e... E teve um sonho. Nessa noite, Pai, eu vejo coisas grandiosas acontecendo nesse lugar. Eu vejo envelopes sendo distribuídos. Eu vejo chaves. Eu vejo documentos, escrituras. Eu vejo pessoas se alegrando com coisas novas. Querido, porque você crê o seu coração já se alegra com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, porque porque você crê. Então já tenha desde já um coração grato, um coração alegre, um coração que regozija na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, tu és o Deus de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas. Portanto, desde já, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, aqueles que creem, diga amém.